0: El Unicaje de Málaga sigue preparando su próximo compromiso, va a ser el sábado, frente al Herbalife Gran Canaria, una nueva jornada de la Liga CB, la única que le queda. Pero ayer nos quedó en el tintero pues, varias cosas que comentar con nuestro Dani Fernández, alias Danielson en Twitch. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, César, ¿qué tal? Ahí seguimos, eh, como siempre intentando en la medida de nuestras posibilidades, eh, promocionar ese canal de, de Twitch. Queremos que Dani Fernández se convierta en el nuevo, no, no sé si el nuevo Ibai, pero sí por lo menos en, como en alguien destacado, ¿no? Más
1: diciéndole Danielson le van a dar al final la nacionalidad islandesa, eh. Tanto sí, repetirlo, tanto repetirlo, me la gente se va a empezar a ¿No? que, que no es sueca, Dani Fernández, eh? sino que es Danielson su nombre.
2: O la sueca, eh. Que Dime, los también acaban en son. <risa>
0: Correcto, correcto, sí es verdad ¿eh? Bueno, está en el son, está en el sen ¿eh? y... En fin, bueno a ver, el Unicaja Que hay que decirlo Y hay que decirlo con todas la, la, las letras La temporada está siendo un fracaso Y yo creo que salvo milagro de título liguero O de llegar a unas semifinales o a una final de la CB Así se va a quedar ¿eh? durante toda la temporada Y me da mucha pena y mucha lástima tener que justificarlo así porque creo que Cachicari se está haciendo un gran trabajo. Creo que algunos jugadores están recuperando el nivel que tienen. Pero creo también, Dani, que es el momento de llamarle al pan, pan y al vino vino. Las cosas como son. ¿Por qué? Pues porque creo que es la hora de empezar a construir el nuevo proyecto del de Unicaja. Porque la Liga CB al final no te
2: va a servir casi para nada. Bueno, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que ahora mismo eh, la situación en el club, después de haber sido eliminado en la EuroCup, pues lógicamente no es la que se pensaba que, que podía tener a, a principio de temporada. Además, la temporada, es cierto, está siendo un fracaso, no solo ya por la clasificación de EuroCup, sino porque a estas alturas de la temporada, cuando ya has cumplido dos tercios de competición, tú tienes más derrotas que victorias en la clasificación, pues eso evidentemente denota que, que la temporada está siendo muy mala y, y está siendo muy decepcionante. ¿Que se puede arreglar de aquí al final de temporada? Sobre todo luego habiendo unos playoffs que ya se saben que, que bueno, un playoff a tres partidos, pues según el rival que tengas, puedes tener eh, posibilidades de meterte a unas semifinales. Pues sí, se puede maquillar un poco como se hizo el año pasado, que el año pasado, la temporada también fue eh, muy mala y sin embargo se maquilló con esa final de la Copa del Rey y esa fase final en Valencia que al final no nos llevó a ningún lado porque el equipo quedó décimo clasificado en... En la tabla de clasificación, pero bueno, se maquilló un poco aquello y eso hizo que el club eh, tomara la decisión del continuismo en todos los sentidos. Ahora pues yo quiero pensar uh, que no se va a tomar esa decisión de continuar todo igual y que bueno, se va a hacer un proyecto en condiciones y un proyecto uh, que desde luego lo primero que tiene que hacer es mandar un mensaje a su afición y sobre todo a, a los máximos mandatarios de Euroliga y de ACB diciendo oye, somos un Caja, tenemos el patrocinador que tenemos y aquí estamos. Y vamos a aspirar a todo dentro de nuestros límites, como es lógico, pero no a conformarnos como parece que está haciendo el club en los últimos 15 años. No que hay una especie de conformismo y que en el momento que se consiguen unas cuantas victorias y se maquillan las temporadas, pues se da todo por bueno. pues bueno Ya esta temporada, desde luego, no se va a poder hacer porque la decepción de la Eurocaba ha pesado mucho y ahora, pues. Hay que tomar carta en el asunto y, y, bueno, no tengo ninguna duda que, que Manolo Rubia ya tiene una buena lista de jugadores y de posibles eh, futuribles para la próxima temporada y ahora lo que tenemos que saber es qué presupuesto va a haber, eh, si Unicaja va a seguir anclado en eso de que la caja es la que tiene que poner todo el dinero y no se van a buscar uh, pues algún algunas uh, partidas extraordinarias que de alguna forma ayuden al presupuesto, que, que es algo que yo todavía no acabo de entender porque en Unicaja no se buscan ese tipo de patrocinadores que pueden aportar un poquito más y si sí lo hacen otros clubes. Y, y bueno, pues vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué decisiones toma
0: Bueno, Manolo Rubia, la verdad es que debería tener mucho trabajo siempre y cuando también, hay que recordarlo Dani, le dejen hacerlo Hombre, Si claro. de verdad <risa> le dejan construir el proyecto que él quiere pues lo mismo sí que podemos ver en Unicaja en mejores condiciones, con una plantilla mucho más equilibrada que la de esta temporada, si por el contrario le vuelven a pasar por encima, pues apague, vámonos porque estaremos en las mismas circunstancias, con gente que no sabe, haciendo una plantilla este yo creo que es el principal problema y handicap de que puede llegar a tener el unicaja del, del futuro.
2: Bueno, eh, yo en ese sentido quiero ser más optimista porque Manolo Rubia, mira, es un hombre que lleva toda la vida en el mundo del baloncesto, que tiene una cantidad de contactos eh, gracias a, a bueno al trabajo que tuvo durante muchos años en la Federación Española con, con la selección eh, y bueno sobre todo por el conocimiento que tiene con los agentes y, y ya te digo del mercado en general. él domina muchísimo el mercado americano y, y el mercado internacional y, y bueno yo estoy convencido de que ya está trabajando. Y yo quiero ser optimista de que va a tener buena sintonía, pues por ejemplo, con Cachicaris, porque eh, bueno el tipo de baloncesto que quiere Cachicaris es un tipo de baloncesto actual y es el tipo de baloncesto oh, que realmente eh, se lleva hoy en día en Europa. Y, y es eh, el, el baloncesto, sobre todo controlado, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y, y con jugadores físicos y, y que haya sobre todo eh, una plantilla lo más homogénea posible eh, es un tipo de baloncesto absolutamente diferente al que tenía Luis Casimiro y por eso Luis Casimiro chocó tanto con Manolo Rubia, al final el club eh, decidió hacerle caso a su entrenador eh, que dijo que con este modelo de plantilla actual eh, le bastaba y le sobraba y además recuerdo las palabras textuales de Luis Casimiro de que el equipo estaba súper compensado y estaba muy contento con la plantilla que se había conformado cuando todos sabíamos que había carencias muy importantes porque se habían marchado cuatro jugadores y solo se había fichado uno y el jugador que se había fichado, que era Bromaitis no tenía absolutamente nada que ver con los cuatro que se habían marchado que recuerdo, se fueron Josh Adams, Melvin Edging Axel Tupan y Frank Elegard son cuatro jugadores que te daban una solvencia física que lógicamente a no tiene entonces, bueno, yo creo que en esas circunstancias ahora es totalmente diferente y bueno, si el club al final decide que Fotis Casicaris eh, continúe una temporada más y, y le dejan a él hacer el proyecto, pues creo que la sintonía entre él y Manolo Rubia va, va a existir y, y se va a hacer un equipo dentro de las posibilidades económicas que se tengan lo mejor posible. Lo que pasa es que, vuelvo a repetirlo, sí. la situación económica es la que es y yo creo que el club debería intentar uh, por todos los medios subir el presupuesto y mandar un mensaje de ambición tanto a su afición como sobre todo a los rectores de Euroliga porque ya estamos viendo que Euroliga se maneja ahora mismo por tema de presupuestos y sobre todo de proyectos, que sean proyectos a, a medio plazo, ganadores y proyectos que sean ambiciosos y eso Unicaja hace 15 años que no lo tiene. Unicaja desde que ganó la Liga ha ido progresivamente bajando su presupuesto y al final, pues claro, nos encontramos en la situación que nos encontramos y yo creo que es eh, imprescindible y urgente mandar un, un mensaje de ambición y un mensaje de que, oye, somos Unicaja, estamos aquí y queremos volver a ser lo que fuimos en, en un momento dado.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente eso que dices es eh, básico. Que la relación entre el entrenador y el director deportivo sea en la misma línea, sea vayan en la misma dirección, es fundamental, cosa que no ocurría anteriormente. Pero si encima esta relación también se corresponde con los de arriba, con los que al final tienen que dar su consentimiento porque son los que tienen que soltar la guita, por así decirlo, pues entonces todo irá sobre, sobre ruedas. Sin embargo, si dentro de esta, por así decirlo, relación vertical, pues hay algo que falla... ...que es lo que siempre suele fallar... ...aquí es donde están los problemas... ...porque por mucho que el entrenador y el director deportivo digan... ...acuerden y concuerden... ...al final son los de arriba los que tienen que dar su consentimiento... ...y si no lo dan y buscan por su cuenta y riesgo... Pues es donde empiezan los problemas y es donde efectivamente pues ha llegado esta plantilla tan descompensada como la que tenemos esta, esta temporada, que ya no hay que esperar hasta el final de la campaña para decir que es una muy mala temporada, que ha sido nefasta y que ha sido desde luego pues horrible ¿no? y no se puede volver a, a repetir. Lo de conseguir ya ese proyecto a, a medio y largo plazo, de volver a recuperar otra vez la idiosincrasia que tenía el Unicaja en la Euroliga, ese poder o esa presencia... Yo permítame que, que lo dude, Dani, no veo que este equipo sea ambicioso. Si yo viera que este club fuera ambicioso, lo primero que tendría que haber hecho, algún responsable, y no deportivo, ¿eh? porque sí que salió casi Caris a hablar, pero algún responsable, y ya sabemos quién es, no hace falta que lo nombre, es decir, señores, esta temporada la hemos cagado. Hemos sido eliminados de la competición que más nos importaba, de la única casi que nos importaba, que era la Eurocup. ¿Tú has visto a alguien... ...dar la cara nuevamente... ...tras este fracaso rotundo... ...o escudándose en este caso... ...en que sí... ...se ha mejorado la situación... ...en los últimos dos encuentros... ...no ha visto a nadie salir al paso... ...no ha visto a nadie... ...que de alguna manera... ...efectivamente... ...reconozca los errores... ...que se han cometido... ...que está muy bien hacerlo... ...en el interior... Eh, ...por dentro... ...pero que también tienes que hacerlo... ...de cara al exterior... ...si tú quieres... ...que efectivamente este Unicaja crezca... ...que vuelva a ser poderoso... ...que vuelva a ser importante... ...respeta a tus aficionados... ...y darle las explicaciones que se merecen... ...y solamente a partir de ahí... ...aunque hagas una crítica interna... ...pero la tienes que hacer también pública... ...de manera privada por supuesto... ...pero pública también para decirle a los aficionados... ...insisto, nos hemos equivocado... ...lo vamos a arreglar.
1: Yo creo César que para parte de la directiva de Unicaje... ...y para su presidente Eduardo García... Eh, ...la destitución de Casimiro cuenta como admitir que se han equivocado digo en sus cabezas en su pensamiento y en su manera de dirigir el, el club es decir en la primera que decisión, que un que los unica, años, exacto qué quiere decir es una muestra clara de que estás equivocado porque no no pero pero insisto
0: quién acompañó a Cachicaris? cuando su presentación pues imagino que
1: Rosa Ignacia la, la gente de prensa
0: dónde estaba el presidente claro claro dónde estaba el gerente dónde estaba algún responsable de, dire, directo, si de, la, de la directiva. Se un pequeño
1: comunicado anterior a Cachicaris explicando lo que había pasado y que, que se hiciese una línea, ¿no? Sí, que se
0: le presenta solo, es que se le deja ahí solo, venga, Cachicaris. efectivamente estoy contigo en, en el sentido de que cuando Destituyen a Luis Casimiro, no les queda otra que tener que reconocer su error Pero no lo han reconocido No,
1: no, para ellos es como con eso se vale
0: lo, Se lo guardan y claro. ah, no, si... Aquí no ha pasado nada Y si ¿Es encima lo que pasa Cachicaris,
1: siempre? que no ha tenido la suerte Llega a entrar como en pie y gana 15 partidos seguidos Casi que se pondrían un pin y todo Correcto,
0: correcto Bueno Dani, que no sé si estás de acuerdo conmigo Pero yo creo que para, insisto, cuando has fracasado para empezar de cero, para resetear, lo que tienes que hacer es reconocer lo que has hecho mal. Y yo creo que por aquí insistimos en lo mismo de siempre. Nada. No ha pasado nada. Ha quedado eliminado la única caja de la Eurocap y nadie ha querido dar la cara. Nadie sí, de la no. directiva.
2: No, sí, el, el problema además es que la estructura de Unicaja, eh, desgraciadamente, es la que es y, y lleva, pues ya te digo, 15 años, oh, pues bueno, manteniéndose y está claro que está ya obsoleta. El club necesita una estructura profesional, eso muchos lo hemos demandado, necesita alguien eh, que sea capaz de precisamente cuando ocurre algo así salir a la palestra y bueno, dar explicaciones y no que sea siempre el entrenador, porque eso ocurría, recuerda, con Joan Plaza. Eh, Joan Plaza era el entrenador del equipo y luego también era el que daba explicaciones de todo y el que tenía que ser eh, la voz de, de las explicaciones que había que dar cuando la prensa, pues lógicamente, tenía inquietudes por cualquier problema que ocurriera. Y siempre este club se ha echado... Eh, todo el peso a la espalda del entrenador. Eso, como digo, ocurrió con Joan Plaza, ocurría también en la época de Sergio Escariolo, con Luis Casimiro, pues de alguna manera también lo hicieron, lo que pasa es que Luis Casimiro era un hombre que era, ah, pues no sé si decirlo muy buenazo o muy buena gente, pero el caso es que era muy conformista y, y nunca daba una palabra más alta que la otra y tampoco daba demasiadas explicaciones. No, El hombre eh, pues hacía lo que hacía y, y ya está. Y ahora tenemos a Fotis Casicaris, que tengo la sensación que va a volver a repetir otra vez el modelo que tenía John Plaza o que tenía Sergio Escariolo es decir, de ser el hombre que tiene que dar eh, explicaciones de lo que ocurra, de decir los problemas que hay de decir las soluciones que se deben de tomar y claro, en ese sentido el club necesita a alguien eh, pues con un poquito de más de rango que el entrenador, que esté a caballo entre la directiva y el entrenador y que sea capaz de dar esas explicaciones, ese hombre no tiene por qué ser Manolo Rubia, que es el director deportivo, Manolo Rubia se debe centrar en sondear el mercado y en y en sobre todo vigilar que el entrenador Correcto. y los jugadores estén contentos. Pero tú necesitas una estructura profesional que la tienen todos los clubes, y que sin embargo Unicaja no la tiene, porque Unicaja, eh, vuelvo a repetirlo, se encuentra muy cómodo desde hace 15 años en esta situación, y en este eh, encefalograma plano, que vivimos año tras año y hay temporadas uh, que se han maquillado muy bien como por ejemplo la del éxito del EuroCup que fue una temporada uh, bastante regularcita pero que con el éxito del EuroCup se tapó absolutamente todo y el equipo lleva a la deriva muchísimas temporadas precisamente por eso porque nadie es capaz de hacer una estructura profesional y vuelvo a repetir lo que dije al principio de mandar un mensaje de ambición tanto a sus aficionados como también a los dirigentes de Euroliga y de ACB porque es la única manera de hacerte respetar, tío, que la gente vea que tú eres unicaja, que tienes la trayectoria que tienes y que, por lo tanto, mm, quieres volver a ser lo que fuiste un día. Pero, claro, para eso hay no solo que poner dinero encima de la mesa, sino también hacer una estructura profesional acorde con lo que tú quieres ser. Ahora, si tú estás contento con clasificarte para la 8 primero, quedarte alguna temporada fuera de playoff y luego en la EuroCup pues, llegar lo más lejos que pueda... En este caso, ni siquiera los playoffs, pues ya me dirás tú, ¿no? Así, pues desde luego, con lo que tienen, van sobrados.
0: De momento, el Unicaja está ahí metido entre los ocho mejores, con once victorias y doce derrotas. Tiene mejor porcentaje que el máximo Reza, que también tiene once victorias, pero ha jugado un partido más con una derrota a los catalanes. Y ahora, pues a ver si son capaces de aguantar de aquí a final de temporada esa, esa tesitura. Eh, llega un calendario en el que tienen que jugar contra el Barça, contra el vasconi además a domicilio, contra el Real Madrid también en el mes de mayo, en las últimas jornadas. En fin, que le queda la verdad es que un calendario de, de aupa, empezando por el Herbalé Gran Canaria, que no es que esté siendo gran cosa esta temporada, porque está todavía peor que el Unicaja, pero vamos, para dormirse los laureles está el, el cuadro malagueño, que insisto, ahora por lo menos va a tener cierto descanso competitivo, va a poder mejorar en los entrenamientos porque va a tener un partido casi cada semana, ¿no? Eh, salvo esta, que va a tener que jugar el sábado y el martes, y luego otra vez el sábado, pero luego sí, un partido casi cada semana, algo desconocido. que va a servir, por ejemplo, yo creo, Dani, para elevar el nivel? o por lo menos eso pero de jugadores que a nivel físico han podido descansar estos últimos días, tipo Darío Brizola o Alberto Díaz, o incluso también para que, eh, mirando al futuro, pues pueda haber una rotación en la que puedan entrar algunos jóvenes. De ahí por eso te decía que a lo mejor es el momento para darle menos minutos, que te digo yo, a los Abromaitis o Dion Thompson, y darle más minutos pues a Rubén Guerrero o a Anzosa para que sigan progresando, o incluso, ¿por qué no?, hasta Pablo Sánchez, que en los minutos en los que ha estado no lo ha hecho nada mal, nos ha dado buena impresión.
2: Bueno, eh, estaba comentando antes, lo creo que no me escuchabas, eh, cuando hablabas del partido contra el Gran Canaria, eh, primero, mucho ojo contra el Gran Canaria, porque sí, es cierto, ves la clasificación y está por detrás nuestra, pero el Gran Canaria de ahora no tiene absolutamente nada que ver con el de principio de temporada, el Gran Canaria ha cambiado seis jugadores, es decir, más de la mitad de la plantilla, y además ayer en Eurocup ganó al Unis Kazan 96-90, es el único partido que ha perdido el Unis Kazan en toda la competición, ojo a este dato, y Gran Canaria mm -hmm. se ha metido en el playoff de la Eurocup, ¿eh? ganando ayer 96-90 al Unis Kazan. Y ojo porque está, eh, por ejemplo, E.J. Slauter, eh, el polaco, eh, el escolta americano, pero eh, con nacionalidad mm -hmm. polaca, está que se sale, ya lo vimos en el partido que tuvo en las ventanas contra la selección española, que hizo un, un auténtico partidazo, y está siguiendo en esa línea ahora en Gran Canaria, está metiendo más de 20 puntos por partido, eh, está eh, en un momento que yo creo que es el mejor de toda su carrera, y mucho ojo con Gran Canaria, que no va a ser nada fácil, que va a ser un equipo durísimo no lo siguiente, este fin de semana. Y me hablabas del tema de los jugadores, a ver, es cierto que tenemos jugadores con una proyección, y, y que hay que mimarles y hay que cuidarles, pero yo te aseguro que Cachicaris no le va a dar un minuto de más, por ser jóvenes, ni a Rubén, ni a Enzosa, ni a Pablo, ni a, no, ni a nadie de esto. Yo, te, te lo digo claro. sobre
0: todo, Dani. Te lo digo sobre todo por el hecho de pensar más en el futuro Porque es que a fin de cuentas, sí. a ver eh, Que haya jugadores, que digo yo, Abromaitis por ejemplo no. Es que cada vez que sale Abromaitis parece como que se le hubiera olvidado jugar al baloncesto Es que Abromaitis no tiene un partido completo o dos partidos de manera completa buenos Desde desde antes de fichar por el Unicaja O sea, es que a lo mejor ha tenido un partido bueno Y tres en los que no aporta absolutamente nada O por lo menos no se le ve Pues esos minutos de Abromaitis, si no se los gana Oye, que no le tiemble el pulso a la hora, por ejemplo, de dárselos, porque pues, te digo yo? Pues a Anzosa, por ejemplo. O si resulta que Alberto Díaz, pues por lo que sea, está un poquito fastidiado, o tiene que ir con, con más cuidado, y para no cargar de minutos a Jaime Fernández, mientras se recupera Galmekel, pues oye, pues a lo mejor le puedes dar más oportunidades como le estás dando ahora a Pablo Sánchez.
2: Ya, no, no digo bueno. que se lo regales, sí, digo no, que, y... que
0: se lo ganen, pero que se lo tienen que ganar, claro, si juegan.
2: Lo que pasa es también, claro, tú tienes que ir buscando ahora las victorias, pues ya te digo, el play-off está muy complicado y yo no creo que, por ejemplo, Palo Sánchez vuelva a subir a la primera plantilla, sobre todo con el retorno que ya parece evidente de Alberto Díaz y de Galmequel, ¿no? O sea, yo creo que ya los minutos de Pablo Sánchez han sido los que han sido, el, el chaval a, ayudó mucho, sobre todo el partido del Juventud, y él ahora se tiene que centrar en el CB Marbella, a hacerlo como le está haciendo el Marbella, que lo está haciendo muy bien, que yo creo que esa... A, bueno, esa posibilidad que ha tenido Pablo este año De estar jugando en Marbella Le ha venido muy bien para competir en Le Plata Una Le Plata que es muy dura Y que precisamente a jugadores de su edad Les está viniendo muy bien competir Por eso, y otra de las cosas Y enlazamos también con lo que hablábamos antes Del proyecto de, de Unicaja como club Tampoco entiendo yo mucho Por qué quitaron el equipo de Le Boro. La verdad es algo que inexplicable Y que a la cantera le haría muchísimo bien Porque muchos jugadores Que no pueden estar en la primera plantilla Precisamente les viene el poder competir Contra equipos profesionales y Equipos de un gran nivel Como los hay en oro y en Led Plata Les viene muy bien Y esa es la prueba que tenemos con Pablo Pablo este año ha dado un salto adelante en comparación con la pasada temporada brutal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar en Liga EVA y está jugando, con todo mi respeto, contra Cazolla, contra Úbeda, contra el equipo de Algeciras, que está jugando en una Les Plata donde ya pues está jugando con, con equipos de cierto renombre, ¿no? Y entonces. Pues bueno, eso Unicaja se ha beneficiado de ello Pero claro, una cosa es esa y otra cosa es que ya en el primer equipo Metamos a estos chicos así de repente Y, y bueno, porque no nos funcionen los jugadores que, que tenemos Bueno, es que hay que buscar que precisamente un jugador como Abromaitis que, que es un buen jugador, aporte más de lo que está haciendo Y yo creo que caris eh, está en ello ¿no? Está intentando que jugadores que estaban muy mal eh, estén mejorando. Lo está consiguiendo con Francis Alonso, por ejemplo, lo ha conseguido también con Wachinski. Bueno, vamos a ver si también lo consigue con jugadores como Abromaitis, que ya de, digo, eh, son jugadores de un tipo de corte que también ellos dependen mucho de, de las sensaciones que tengan, de que ofensivamente estén inspirados y, y claro, pues Abromaitis es un jugador que le cuesta, le cuesta bastante trabajo, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Yo todavía tengo confianza en que se recupere y, y que ya te digo que el equipo dé un saltito adelante, sobre todo eh, en partidos como el que va a tener mañana, que ya te digo, es un partido de máxima exigencia y mucho ojito. Bueno, mañana no, el sábado. ¿no?
0: Pasado, pasado pasa mañana, sí. sí. No, yo, yo lo digo porque llevo años insistiendo en lo mismo, ¿eh? Para que vengan jugadores de fuera y que se lleve una buena parte del, del presupuesto y luego no aporten absolutamente nada, pues ya me dirás, ¿para qué por ejemplo nos está sirviendo Dion Thompson? No es que tenga nada contra él, al contrario. Pero ¿para qué nos está sirviendo este Dion Thompson? ¿Para qué? Sí, ¿Para qué nos sirve claro. a Bromaitis? Entonces, pues yo creo que el, eh, en la próxima temporada o el próximo proyecto del de Unicaja, eh, sabiendo que va a haber dificultades económicas en el sentido de que no se va a poder gastar mucho porque ni va a haber ingresos y todavía no se pueden abrir las puertas del Carpena como, como ojalá se pudiera y por tanto por ahí se pierde mucho dinero o se pierden muchos ingresos, pues oye, apostar de verdad... Por jóvenes de la cantera a los que se les pueda dar la responsabilidad, no regalándoselo, pero si demuestran, por ejemplo, como que la están rompiendo, pues que tengan sus minutos, no 10 o 15, sino 20 o 25, y que aquellos que se vengan de fuera o que vengan de fuera o que se fichen de fuera, esos de verdad sean diferenciales en el sentido de que, oye, prefiero tener un jugador de un millón de euros al año y dos o tres canteranos que no dos o tres jugadores de 400.000 euros y un canterano. ¿Por qué? Pues porque al final las medianías no te sirven para nada. ...por lo menos no te sirven para la grandeza... ...que necesita este este club... ...y si encuentras algún canterano que de alguna manera... ...te pueda hacer pues lo que está haciendo en Zosa ...pues entonces por ahí sí que puedes encontrar... ...ese tesoro de, de crecer a partir de ellos ¿no?... ...pero bueno, que evidentemente que... ...cada uno eh, piensa lo que lo que cree... ...y los expertos son los que tienen que... ...sacar las castañas del fuego... ...en este caso los que están en el Unicaja... ...aunque alguno no sea experto y no tenga ni pajotera idea... ...ni pajolera idea mejor dicho... ...de lo que, de lo que está haciendo...